0: 欢迎收听纵横四总会旗下《纵横波波》，然后我是主播俊总
1: ，我是韩老师，我是魏楠
0: ，我是文浩。好，那我们今天就开始聊。韩老师，什么话题？快说一下
2: 。如果大家感兴趣的话，我们可以聊一聊孤独。但是我觉得，如果刚开始就聊孤独，是不是有点那个当呀？对啊，那、嗯、那聊聊
0: 点什么？那聊点孤独的反面是什么吧？不孤独，归属。<笑>什么玩意儿？不孤独。<笑>怎么还有评判呢？不、嗯、是，但是说实话，从修辞的角度来说，孤独的反面确实是不孤独。嗯。
2: 对。这也是个评判。孤<笑>独的反面，我觉得是归属。我觉得啊
0: 。最近有什么没有归属感的时候
2: ？张俊祥在 Q 文浩
3: 。都<笑>是在思考。嗯。啊。文浩在思考。不是。我周围的人还是说我自己。你自己、啊。我自己。嗯。我已经忘记了，我现在
2: 。忘记什么
3: 了？忘记就是上次我曾经有过很，很很强烈的，很强烈的一种孤独，一种孤独感。不是，咱们说的是归属感。刚刚就是、归属感。嗯。我感觉这两个，归属感这个事情在我这好像就不存在的一个状态，就你就没有这种归属感。我没有这种归归属感。嗯，可能最近五年是哪个地方有归属感，下一个五年又变成另外一个地方。就是、它
2: 不一定是长期一
4: 直拥有的，可
3: 能就是短暂的。就是你到达了一个地方的时候，你可能有十年没回去，一下飞机一出火车站，很舒服。嗯嗯嗯。
2: 那是哪里？阶段性
3: 。阶段性的，阶段性的话，你像我大概一零年左右的时候，我从外地就回到哈尔滨的时候，我就一下
4: 一下飞机就感
3: 觉啊好舒服。又回来了，嗯，我现在走在哪里，张口聊的都是那个地方
4: ，然后，
3: 但是过了四五年之后，就是这种归属感觉消失掉了，可能是跟着我不断的换地方，然后我的归属感就是只能保留四到五年的一个新鲜新鲜的一个状态，下一个就换掉了
1: 。那再回去说不定还会有，对吧？还会有这种感觉
3: 。嗯、没有，很明确的是没有。我上次回哈尔滨的话是十一月，下了飞机之后的第一个感觉是，这个地方好破
4: 啊，
3: <笑>已经跟归属两次没关系了，感觉这个地方已经跟我跟我没有任何关系了。
1: 已经是你上辈子生活在这里的事儿了。二、嗯
3: 、十年，今年二十年前那个状态了，在、嗯、今年二十年年前的状态，但是离开了四五年的时候还很还很想回去。嗯。
0: 我刚才突然想到，我的归属感这两年开始跳槽之后就没了。就是我原来在北京的时候，那两家公司，第一家待了四年，第二家待了六年。然后对于我来说，我现在想起来，我觉得那两家公司虽然呃走的时候都各有问题吧，但是我还是会觉得在那个地方是有所谓归属感的
4: 。嗯。
0: 但是当我出来之后，不论是去福州还是后来去腾讯。就我永远感觉我是外人，我不知道是不是因为那六年的时间给我打上的烙印，就是让我觉得我是那儿的人。虽然我们天天骂他，天天骂他，但我觉得我是那儿人。后来就开始一年一跳，一年一跳。我有个朋友在腾讯里面，他他直接就问我们这些人说，是不是一旦开始跳槽，你就止不住了？我自己也在反思那种状态啊，就是。我真的开始跳槽就止不住了，我永远会觉得这儿不好，永远会觉得那儿，外面那儿可能更好，就开始在不断的寻找的、这个。这个止不住和归属之间的关系是什么呢
4: ？
0: 嗯，我好像在寻找什么东西，就寻找一个更舒适的做东西的状态
2: 。那你在前一个的时候，你也提到会骂，也没有那么舒适，那你为什么？这个不同的舒适到底是什么
0: 呢？你讲熊掌的。我觉得可能在那儿待的时间长了，所有的人我都认识，所有的关系都在那儿。时间,时间了，啊、哦，还有什么？很习惯嘛，那些工作的方式，这些东西我都习惯了。然后，所以出来之后，其实每一家公司，我都开始去对比，说跟我原来公司差距在哪。他有什么问题？原来那家公司有什么问题？虽然我现在能掰扯的明明白白，但是说起来，那我其实一直在谈论之前那个公司，他不就是没，就是归属感在那儿吗？我我的感觉啊。那
2: 打破的习惯就没有归属了吗
0: ？不知道。你觉得是因为
2: 只是因为习惯吗
0: ？我是觉得连接更多，之前就自动会上跟文浩说的那个一样，就。对于那个地方来说，连接是太多了。所有的朋友现在都还在联系，甚至说他们可能最近又过来和我到了一家公司的状态。那我就会觉得确确实实是,是那些是自己人
4: 。嗯。然后
0: 那家公司是曾经自己战斗过的什么那种阵地啊那种感觉，就可能还是觉得那是安全的吧。虽然我们天天吐槽那儿。嗯。我我所以我在觉着归属感本身有一种熟悉以及所谓的那种连接在
4: 。嗯
0: 。这是我的感觉、嗯。熟
2: 悉连接，然后自己人一起战斗过的地方。嗯、这个是我听到的一些关键词。我在我在问问文浩，你觉得哈尔滨那个时候给你归属的时候是，嗯，你自己想象可能是什
3: 么原因呢？我想象中的原因啊。嗯。是在一个应该上学的年纪，嗯，当时奢望的就是不需要上学，嗯，然后拿天天跟朋友一起吃吃喝喝，因为在大概十六岁到二十岁的这样一个阶段，嗯，什么都不需要考虑，不需要赚钱，嗯、只需要玩
2: ，没有责任
3: ，没有，那是就是那个时跟那个时间点是相冲突的，做的事情是跟我们社会认为你应该做的事情是，嗯是背道而驰的一个状态，
4: 嗯
3: ，然后那种归属感的话，其实就是知道你知道去哪里玩，你闭着眼睛就可以从哪里走到哪里，下楼你知道我我往左转我去买什么，往右转我去玩玩什么，我想找谁打篮球，我想找谁出去旅游，我想找谁去爬山去运动，你所有的事情都很熟悉，因为那时候的世界，局部的世界更局部。超小的一个世界，但是在那里面得到了很大的满足。当我走出去的时候，走到了上海，嗯，走到了海外，走的地方越多，感觉自己越小。就不用说是我站在星球上可以看地球了，就是走到了不同的地方的时候，再回看的时候，感觉自己好像只是聚焦了一小个点，变得很爽。那个时候也可以换另外一种说法，就现在呢变固执了。现在呢，认为自己的价值观比较坚固，嗯，
4: 很
3: 富很饱满了，很有弹性，像海绵一样可以吸收很多。其实都是变成了一个更大的一个安全性。那个时候就是什么都不追求的，就是玩，就是玩那个状态，所以说很爽。现在的话，你如果说归属的话，每次回到家的时候，但不是回到说是在上海这边，是回到自己老父母在的地方，家人很多的地方的时候，还有那样一种感觉，嗯，有那样一种感觉。嗯嗯我最近四年前，四年前的时候，这个回我奶奶的葬礼，嗯，当时是我大爷说了一句话，跟我爸他们这个吃饭的时候说，这个兄兄弟姐妹以后见面的机会就少了，嗯，确实需要一个连接，需要一个连接，在需要一个事或者需要一个人，大家才能因为一个事情聚在一起，要不然你都不知道为什么要聚。嗯对，都不知道为什么要聚。之前说是要回家过年，回父母所在的那个地方，他们一那那么多的弟兄姐姊妹，因为他们是一个蛮大的家庭嘛，五个儿子，两个女儿，嗯，过年的时候就会就会可以聚一聚。但是自从这个两个老人都走了之后，就没有什么理由就往那个地方去凑
2: 。所以前半段是你提到了一个局部的世界。更局部，然后有一些需求得到了满足，然后后面你说就是什么都不追求，就是玩的这样的需求得到了满足，就很开心了。很开心啊、嗯，然后就是闭眼就可以找到找到你想要的人、你想要的事、你想去的地方。然后后面这半段其实就是有亲人，然后有聚的理由嗯，
3: 嗯
2: ，嗯，然后有人有事有理由，然后你可能才会去，然后在这样的情景下会给你归属
3: ，会给我一些归属的、嗯
2: ，但是是那个阶段性的。我持续的。
3: 第二个归属的话，时间蛮久了耶。我在上海跟青岛两个地方来回的来回出差或者是工作，每一次回青岛的时候都比回上海的时候更开心一些。嗯、回上海的时候只是感觉哇，站在这个立交桥上，车确实多了一些。嗯嗯，又闹大城市，灯光更亮了
1: ，奋斗的地方，嗯、赚钱的地方
3: 。反正不是家，反你可能是。更容易产生幻想的地方，更容易产生幻想的地方。我前半段在哈尔滨那段时间的话，很容易满足。别、嗯、人在上课，哎，我没上课，我好不、嗯、<笑>好
4: ？然
3: 后我玩了一下午游戏，打了一下午篮球。我当时，当时那个状态就是哈尔滨的这种室内的体育馆，基本上是挨个场去跑，挨个场去串，然后就很开心，就这一件一件事情就可以让让一个人让自己开心两天。现在你让我，你给我找一个爱好让我开心一下午都很难。你的阈值被拔高了，不断的嘛，就他对，他对我的刺激，可能说是该体验的体验的过多了，体验的过多了之后，能给你投，有撞击的事情太少了。对，所以说你年纪越大，思维越越没有新的一些这种灵感的时候，你对外部的事情越需要期望。你我就变得很难说，把自己给打开，然后去结交一些新的朋友，还都是跟十年前的朋友在玩
2: 。那什么让你在得到这么活跃呢？我觉得你还挺容易交到新朋友。的。对啊，你
3: 现在还是 Linker 啊、嗯，我还有这么一个角色了。对啊。那当然了，对啊，挺没。我也觉得你挺
1: 活跃的，很多人都认识你。哪儿啊都能
0: 看见你的照片我。们。嗯。哈哈
1: 。<笑>
3: 我自己没
2: 想
3: 到，我,我自己没想到啊，这个是我自己没想到的
2: 。确实蛮活跃的，然后自总会，你十四期的同学已经参加过 N 次了。对，并且做过两次暗数
3: 。十四期第几周了？第三周，这周是。我可能跟。他
2: 在没开学之前就参加
3: 过。嗯嗯嗯，对，我在没开学之前参加过四次自总会。我们跟十四期的同学呢，有两个很大的区别。第一个是我工作的时间相对少一些，嗯
4: ，这是
3: 一个客观条件。嗯嗯
4: 嗯
3: 。嗯。然后对闲，对，你不能说更闲嘛。自由。更有弹性
4: 。
3: <笑><笑>然后第二个的话，我第一次参加的时候很痛苦。嗯，参
2: 加村委
3: 会。参加村会很痛苦，因为他让我闭嘴，不让我说话。回去的时候体验很奇妙，感觉坐在旁边，嗯，才是。接收信息最多的一种方式，闭口才是接收信息更好的一种方式。我就很想继续去用这样的一个途径，往我脑子里面去装一些新的、新的一些感受，新的一种。你去看每个不同的人发言的时候，嗯、然后思路是、嗯、完全不一样、嗯，一样又不一样。嗯，他完全不在你的预期的那个轨道里面就往前走，嗯、所以说我就每期都想参加的一个状态。
2: 那可不可以理解？你前面说你就是年纪越大，体验没有就体验，因为体验太多了，撞击就越来越少了。然后司总会是一个还不太一样的场域
3: ，不让我说话的场域
2: 。<笑>不让你说话，带给你除了刚才说可以灌很多信息之外，还有什么其他不同的体验吗
3: ？我说跟平时不一样的一个状态。我在一对一、一对多的交流的时候，嗯，我看到了这个人。我从他前刚开始的前几分钟那种交谈里面，他的思维、他的知识储备的储备的量，他思维的逻辑的一个严谨的程度，我可能内心就给他下了一些预判
4: 了
3: 。嗯。我给他下了一些预判之后，我们在每次在交流的时候，他还给我反馈的时候，他可能他要说五句，他说了一句两句的时候，我就已经大概去预想他到了他三次三句五句的后面说什么，即使他没说那些，我也认为他是说的就是这个意思。然后我就开始再去输出我的观点，是这样的一个状态。无论是一对一还是一对多，但一旦到了四总会那个场域呢，我要沉默半小时左右。当然，我当观察员的时候那就不是半小时了，要沉默两小时左右、三小时，就变成了一个很耐心在感受一个人的语言、一个人的文字，他为什么要这么说？他到底是经历了什么？他想输出什么样的一些价值观？嗯嗯，我看一看他在说的时候，按主的那种感受，是感到愤怒，嗯，还是感到很接受，嗯、还是感到真正我们说的那种目的是去关怀，啊、嗯，然后我就看每个人的这种面部的表情，周围的人，一些听在听的没有轮到他们说的那些人的一些表情，这是我之前没有体验过的一种体没有过的一种体验，他就跟，帮我给了我很多的新鲜感，我就特别想。每次都想参加，哎，那这个你会在这个里
0: 面找到一丝的说新的链接关系
3: ，或者是一丝归属感归属感，我不敢先不敢讲，啊，我很希望是我每周三都去参加一次，我很希望我每周三都去一次的一个状态
2: 。我觉得我们可以稍微多问一点点开刚才的问题，去启发更多的。嗯看到更多的不同，就是就是我其实更好奇的是，就是你觉得，就你你还是会觉得这跟平时是不一样的，不一样，是怎么个不一样？因为你以前是就是你刚才有表达说，你一般在沟通完之后，在几分钟之内你就会对这个人有一个预判，然后呢，这种沉默两个小时是哪、那个半小时甚至两小时的沉默，跟平时那个几分钟就产生预判，这个的区别是什么
3: ？我会不断的打翻自己。
2: 曾经的那些预
3: 判、哦，一次、两次、三次，可能在一个人身上会打破个四五次，然后大体的再有一种新的一个感受。嗯，对案主，我看他跟每一个幕僚这种一问一答的一个状态下，基本上都是一个新的他，都是一个新的他、嗯
2: 。那这个打破对于你而言是正向感受还是负向感受，还是什么其他的感受是没有没
3: 有,没有？是很中性的一个感受，中很中性的一个感受
2: 、嗯。就是更多可能产生的好
3: 奇是吗？好奇，一种好奇，对自己的一种启示，自己的一种启示。哇，世界还是这样的，我的理解还是很小，很少的，我自己还是很，自己太微乎其微的一个状态。以前是愿意承认自己微乎其微，但很难感受到。嗯
2: ，这个是有感受的
3: 。这个是有感受的，很愿意承认自己微乎其微，对这个事情，嗯。对这,这个世界并不会做出什么太大的一些价值，但是那种感受不强烈。嗯
4: ，
3: 参加了四总会的时候，就是做观察员的时候，在旁边不说话，那几个小时感受就很强烈。嗯，所以他就想做观察员，你这上别让
2: 他说。他想，他想就是沉默，就不是他想，是在制度的。规范下必须要沉默的时候，他听到了更多的信息，然后他意识到说，呃，曾经我我是有预判的，然后，当然我可以闭嘴那么久的时候，我发现我的预判有很多是不成立的。那这个对于他而言可能是一种新奇的感觉，因为他以前没有经历过这么长时间的沉默而多次打破预判嘛。嗯、基本每次预判可能
0: 都是正确的、准确的。哎，那你刚才说的这些，就让我对于刚才咱们提到的归属感有一个新的。判断，就是有归属感的时候，是我对这个地方它没有什么预判，我基本上都知道，或者不叫没有什么预判，没有的叫做它所有东西我都知道会怎么发生，嗯，然后我就对这个地方归属
3: 感更强一些
0: ，但是这个会带来枯燥，会带来很大的枯燥
3: 。生活很多时候就是这种恰如其分的尴尬，嗯。我当时他们问问我说：“你和你老婆为什么那么长时间，还能保持一个热恋的状态、啊？”我说：“我俩没有共同的爱好，工作背景完全不同。”嗯，这些话话题没我从来不聊，他也不问，他连我做什么的他都不太清楚。嗯，但我说我俩有一种恰如其分的尴尬，就是不去跟探讨这件事情。也很舒适，就是你在重复的做很多的事情，很熟悉的时候，他就会给你给你安全感。嗯
2: 嗯，所以其实你刚才提到的你，嗯，
3: 就
2: 是就是已经没有那么强烈，或者是反正你提到的就归属感没有那么多，或者怎么，但其实你老婆可以给你
3: 。很强，我看、嗯、我每次看到他的时候，嗯，就感觉心里就更平静了。嗯，只需要看见
1: 我。我我我有个感觉，就是羡慕吗？我觉得是不是在自我洗脑啊？就是不断的在告诉自己啊，他是我，就就可能对这个理解可能不太对啊，但是给我感觉就
0: 、啊、我,我觉得比较犀利，就是
3: 要怀疑。
1: 我也觉得挺好，挺犀利，挺
3: 好。<笑>是嗯
2: ，但你不用非要去呃呈,呈现什么啊，就是你就说、是、你自己的感受就好。
3: 片面的正确，嗯，片面的正确，因为在我俩相处的这个过程中的话，如果我自己不这么认为的话，那我我自己就崩溃了。
0: 嗯，但是
2: 认为是一种逻辑，你要回到感受，你就会确认是还是不是，因为归属感是一种感受，所以你得回
4: 感
3: 。感受就是我自己，反正是很嗨的，嗯
4: ，
3: 我自己是很嗨。我老婆呢，看见我肯定没有我看见她那么嗨，就这样一种状但是我嗨在我我,我不断的自嗨的一个过程中，她慢慢的变得也嗨了。对，也是跟着被点燃了
1: 。是，
3: 这是人传人嘛
1: <笑><笑>
3: 。不是你，你点燃人。是，你你到底
2: 是嗨还是平静？因为在我理解，它是两种感
3: 受。<笑>我每天晚上，每天下午回去看见她，嗯，就很开心。嗯嗯，就会，但是出门的时候我也很开心
4: 。嗯，他回
3: 去看到的时候，看到的时候他也是很开心的一个状态。嗯，我
1: 对我女儿有这种感觉
3: 。我感觉还是最好对另一半有吧，因为我还没有孩子。因<笑>为、okay. 什么我我我反
0: 思一下我自己啊？就是瞎聊。为什么我刚才听到他说下午回去的时候我就很愤怒？为什么女儿下午的时
2: 候。听
0: 到的是这种关键词，
2: 就是太阳还未落山，<笑>他就能下班。<笑>我给你记下来啊，我这块给你记下来，一会儿再聊一聊，因为其实我还是想问问楠楠的归属感吧，因为楠楠一直都是在认真的听你们俩。嗯
4: ，
1: 我感觉他们的分享太好了，就是我我的就比较那个，刚刚他们在说的时候，我也在想。嗯。我的归属感，我觉得就是我最早就是有这种感觉呢，就是源于我对我的工作。我当时对于这个设计师这个行业来说呢，我觉得成长太漫长了，又不赚钱，然后我们家里不是很富裕嘛，所以我就比较缺这个，然后就特别想快点能养活自己，并且过得很好，照顾家人。然后设计师成长的又比较慢。在那个刚开始工作三四年的时候，其实收入还是不高。然后那个旁边我们邻居一个大哥就点燃我了，说这个上海遍地是黄金。他是做那个房产中介的
0: 。啊，那确实遍地是
1: 黄金。啊。然后他是我们隔壁邻居大哥，然后人也蛮帅的。然后他说他愿意，就是他觉得我性格也挺好，然后还挺适合做这一行。然后我当时就想尝试一下。其实我在上大学的时候也尝试过很多工作。比如说销售啊，什么发传单啊，什么这种，嗯、呃，幺零零八六啊，什么各种都尝试过。所以当时尝试那个工作的时候，我并没有觉得就是多多痛苦，然后马上就辞职了。然后去干了大概有是大概有一个月，然后我对我的工作突然觉得，可能这个落差太大了吧。所以在一个月过后，我再回我以前公司的时候，我突然觉得那个 CAD 那个办公位。这、那个软件，还有所有的嗯画的每根线条，对都,都变得特别有意义。嗯，然后我就特别喜欢这个工作了。嗯
4: ，
1: 当时去做房产中介的时候，就受到了一些那个心理上的，包括这个精神上的，还有肉体上的打击。因为那个刚开始你要扫楼，要特别特别辛苦。但是当然我不怕扫楼，就是每天好几万步，那个附近我都去看，都去找。然后每个楼梯在哪，电梯在哪里，一梯几户，我都去看。最让人受不了的就是门口那个保安，他一说一听你是房产中介，他就会骂你，然后不让你进去怎么样？然后这种有点打击到我。但是这个还不是最后一根稻草，就是我在那公园里休息的时候，有一个老头跟我聊天，我本来很热情的跟他聊天，其实我在公园休息那时候我已经非常累了，但是他就会说他以为。他说你你看就不是上海人，你看就是外地的。说上海年轻人都都都是，但是这是他片面的啊，因为现在很多都不是了。然后别人都在办公室工作，多多那个，你在外面坐这坐到这儿，就是好像在压马路似的。然后我是觉得就是那种感觉吧，我觉得这个工作好像给我带不来那种就是那种成就感。对成就感。然后可能是这是我最开始的时候有有这种对这个行业有有这种感觉的时候，然后到现在一直做这个行业，一直做设计师，嗯，其实我刚才想到让我觉得有归属感的地方，其实还是我那个办公位，我那个这个那片地方虽然说不大，但是呢有我最喜欢看的书，打开电脑之后呢，有我玩的非常溜的这个软件。然后还有就是有一些空间上的难题啊，就是只要我静下心来，差不多一两个小时，基本上所有的问题我都可以有个阶段性的解决。这样的话还是给我带来一些这个一些能量，也算是一种归属吧
2: 。所以就是前半段的核心其实是，在那个有了另外一份工作的身体上、精神上的摧残和对比之后。嗯回到熟悉的地方有极强的归属感，然后觉得一切人事物
1: 都变得有意义了。对我跟文浩的这个性格完全不一样，我是属于就是别人如果是同样的时间干什么我不干什么我会特别没有安全感。嗯
4: ，
2: <笑>所以你想要从众、嗯，你想跟大家一样？嗯、呃，也不是想要从众，是
1: 我现在也说不好
2: 这种感觉。嗯。就你觉得在是固定的阶段吗？还是还是什么？因为我不
1: 是特别理解。就是文浩不是说他在那个别人都在上课的时候他，他可以出去玩我觉得特别开心。如果是别人在上课的时候，我出去玩了，我会心里没
2: 有安全感。对，特别
1: 没有安全感。嗯。哎、嗯。太悲惨了。还穿
2: 一下，哇
5: ，好暖和，这里面。
2: 郭帅到了现场，我们正在那个正在访谈，然后郭
0: 帅
5: 自我介绍一下，我是郭帅郭志良，特别开心来到这个，我也不知道大家聊到哪儿阶段的这个。嗯嗯、我们归属感，当然我
2: 是从孤独引开的，到但是就是都引
5: 出了归属。我我对今天有期待，我今天在今天来说到各种各样的不同的。
2: 好像没有人问你期待，但是你也可以说一下你收获什么，想收获什么。我的收
1: 获、就是，希望
5: 他收获不少
3: 。自己 Q 自己是
5: 吗？对,对,对。你是第几？ Okay、你你是你是第几个归属感？我是说
1: 做我的工作给我带来归属感
5: 。啊，我作带来归属感
1: 、嗯。因为我觉得我目前坚持最长时间、最长时间事情还有性质的，提起来还开心的就是工作，就是这个设计师这个行业。嗯、
4: 就
1: 是。别的好像。嗯嗯我干啥都没有，不太有担心的。比如说跳舞跳了一段时间，我就不想跳了；然后瑜伽练了段时间，我就太难了，我就不想练了。然后还有还有干什么，就是很难去坚持。然后跑步呢，也可能跑一段时间，然后我也不
5: 想跑了。工作是你你想干的吗？是你想做的吗？我我
1: 这个空间设计，<笑>我觉得我已经内化成我自己内化了，就是不会觉得很痛苦的工
4: 作
5: 。是你喜欢做的是吧？是呀、啊。就是有有没有这样一种可能，刚开始你不喜欢他、啊，然后我刚
1: 开始是不喜欢他，我觉得不赚不赚钱
5: 。然后做的久了，被动的就喜
2: 欢了。这种可能是因为这个工作赚
1: 钱呢。嗯，你说赚钱，我觉得也还好，因为我们一直做纯设计嘛。我觉得是，就我说的是跟那个兴趣爱好相比，我觉得肯定有，因为他让我有立足之地，然后也让我买车买房
5: ，然后娶夫生女。娶不成女，哎，存不存在这样一种，就是我刚开始是可能有点喜欢他，没有那么喜欢，就是还还还行，但是呢，恰恰好他又能养活我，然后又给我提供了这我的兴趣又养活了，我，然后就变得特别喜欢他
1: 。刚跟韩老师说呢，我说前面我就是对我隔壁邻居大哥，然后点燃了，去做了两个呃，一个半月的中介。哦，这个中间这个落差，完了回来之后，我就对这个更有感觉了
5: 。落差让我找到爱
0: 。所以就像那个，得让小朋友先去学一学，先去打打工，回来他学习就更有感觉了。都是一个套路，各种各样的都感受一下
4: 可能。对对对
1: 对对。那那是我很多年前，就是现在想起来，虽然有点幼稚啊，但是当时我真的是因为这个事情。我再回过头来做这个工作，我,我才有感觉的。前面我画图，就是我就觉得是很累、很辛苦、很枯
4: 燥
3: 。我有一种感受，我们这现在的社会这种分工的话，时间越久，你的机会成本越高。嗯。你跟外围的人相比的话，你的比较优势越明显一些。嗯。只要时间越久，你就没有办法放弃这样一份工作他说：“我内心很敬佩。”真正的跨行业者，嗯嗯，嗯，经济学的概念就是一个机会成本，嗯
4: ，
3: 越难入门的，越难到达你一个体面收入的工作，一旦到了之后，你越难放弃，嗯
4: ，
3: 越难被放弃，付出过的太多了，也是别人进不来
4: ，啊，
3: 别人进不来，你在这里面就有会有一种天然的一个自然选择的一种安全感。可能大部分大家就是行业，你可以说是行业的壁垒，准入的门，进入的门槛，什么样的都可以是。是
1: 一种习惯的感
3: 觉。不，职业壁垒一样、嗯、其实是也是你一种投入的一种回报。嗯。我们投入的时间都是有价值的。然后每个人其实我们就是在一个大的机器里面就卡住一个小螺丝，不停的在转，不停地在转那个状态嘛，就像是当时卓别林拍那个《摩登时代》的时候，大零不见，大机器，它在不停的在跑，不停地在跑，然后里面可能。那一个螺母或者是那一个齿轮的话，就代表在生活中的一大片人，可能是几百万人、几千万人，大家都做的类似的工作，只不都是在不同的场景里面，你就积累着自己的一个，好像就是在挡着别人一样，在挡着别人，你进不来，你进不来。而我们都会不断的在自己的行内里面做重复的东西，重复的东西就比别人就能做那么一丢丢、一丢丢好。但是哎，你就是做的没我好，这可能就是卷吧
4: ？对
3: ，这可能就是卷。嗯，大家就是在里面能拿到的这种所谓的以前的金钱越来越少的时候，感觉我付出了一百，直接我才得到以前得到五百，现在得到四百的时候，你发现当时这个状态的时候，做出来的产品会更会更精致，做的任务会更漂亮的一个状态，都是在给自己寻找一些安全感。我也有这样的一个状态，我写出来的那一些所谓的那种分析报告，它还是有什么价值吗？其实也没有什么。就是让读的人可能读起来更方便了。你看，这是我想要的数据，因为我写多了。对我知道他想要看什么样类型的数据，我甚至知道他当时问我的时候，我就知道他想要个什么样的结果。嗯，然后我就给他了一个这样的，啊，你看这个人能力很强啊。但其实他随便看一看一篇的话，如果他仔细的话，里面想得到的信息，他也可以自己去找到的。像现在这种极致的分工，可能就是给了我们这样的一些。一些安全感，每个人都是不自知的一种安全感。我没有办法直接去做游戏策划，离让我感觉门槛，如果是天马行空的坎的话，楠楠这份工作的话，我更无法做了。游戏策划，我起码我还敢敢舔着脸说一些哈，啊、就认为就是这样的，这个游戏就就要火，但是你不上线呢，是无法知道的一的状态
0: 。人人都是游戏策划，嗯
3: ，大体是这样的。那其实是。
0: 在你的领域内，你实际上是有那种掌控感，这种东西也可以给你带来某种意义上的归属
3: 。你知道那是你的呀、啊，嗯嗯，你知道你可以从它就很很稳定的一个 A 到 B 的一个因果关系。我做了 A 就有一个 B， 那个 B 是一个下限啊。嗯，比如说我就做了这个 A， 我就知道这个东西再怎么样，用钱来衡量，它会不会是是一千的，或者是五千的，或者是五万的，你也知道。你知道我做了这一个项目，这一个大的一个项目的话，我的这一环就是很重要。嗯，没有的话就会影响他，让他亏多少钱，不一定让他
5: 赚多少钱。嗯起码
3: 能让他亏多少钱，亏多少时间，亏多少人力成本
5: 。哎，这个让我突然有一个感受，我原来觉得归属感可能就是所有的人与人之间的关系，但是通过你们这么一说工作，我突然意识到，其实人和事儿之间也有一种关系存在，而且人和事儿和自己喜欢的事儿之间更容易建立一种。很稳固的，而且那种这个回馈有可能是很线性的，最起码它是正反馈居多，就是我投入的，我这活可以干得更好，一定程度上，很及时的
3: 一种反馈，嗯、对，它很当下的一种反馈，
5: 嗯，人与人有的时候，反正这个这种不确定性还是存在的，它不他不一定及时，有的时候及时，有的时候它是延时的，人与人有时候你可以幻想啊，对。自己洗澡是吧？<笑>我想起来小的时候光屁股的一个发小，天天在一起放炮啊，冬天特别开心。然后嗯，去年国庆节的时候，我就回家看老妈了，因为她做完手术了，当时嗯，她都已经历不起射频交融术，做刚、呃、在那个北京复外，我回去看她，顺带见了两个就是在幼儿园的两个发小，天天放炮。哎呀，看见他俩特别开心。他们两个人，一个人现在是一个那个大卡司机，就是天天在全国跑货车的；还有一个人是下井的工人，山西嘛，煤矿特别多，我们那儿是那个潞安矿务局所在地。然后我就和他们两个聊天，因为我们小的时候一起做过的坏事太多了，曾经，比如一起带一支烟啊，分成三节，然后一人抽一口。被、这、一个女同学给举报了，我们老师把我们三,三个揍了一顿，特别惨痛。<笑>那个女同学后来能详细说？<笑><笑>那个女同
4: 学给你回收干
5: 嘛？<笑>那个女同学<笑>批
2: 评你的老师又是怎么认为的？那个、女同学
5: 我我曾经贯穿我整个幼儿园到小学的阶段我都特别仇视她了，然后来
0: 反
5: 面教材。我特别怕这个时候来一句，后来她成了我老婆
0: 。哎呀，我就特<笑>特别害怕，你要看你。一
5: 下。你很庆幸你的害怕没有成为现实，<笑>然后我见到他们两个以后，我说，哎，这个咱们好久没见了，咱们又可以喝喝酒了。我说我从苏州带了点酒回来，咱们试试啊。其实就美酒，我特别喜欢美酒，因为。然后他们两个就就狂喝酒，暴喝一顿，干一杯，然后说一段话，
2: <笑>真好，我就喜欢这种 game
5: 。对，然后很快他们两个把是个锻炼
2: 口才的 game
5: 。对，我就感觉我还没开始喝呢，那一瓶就被他们两个就干完了就，嗯、然后他们就跟我讲我们幼儿园的时候那些同学现在都在做什么事情，哎，我就意识到，哎，原来这么多人还活着啊，我就我这些人我都已经忘了，呵呵这个幼儿园同学好多都已经忘了，其实人当然在活着，只是忘了以后呢。大概在自己的潜意识里面，好多人已经不存在了。然后他们就讲这个同学那个同学。刚开始的时候，我还有一种很陌生的感觉，就是好多人我确实都想不起来，我的印象里大致只有他们两个，还有检举我那个小女孩。嗯，还有我们那个幼儿园的女老师，小的时候对我特别好。其他的人通过他这么一说，他们两个这么一说，我大致都能想起来
4: 了
5: 。然、啊、后我就突然意识到这个，呃，可能也就几十年的时间内，这个人咣咣咣的就。就就像大家都觉得自己当时特别厉害，都有自己的这个什么，轮流站到讲台上说自己的梦想，将来想当什么东西。但是在命运这只大手之下，哈，我们就就咣咣咣的很随机的就被丢到了这个陈陈、嗯、中国的各个角落，嗯，身不由己，但是也都找到了自己的快乐和开心。当然也有很多痛苦啊，只是大家自己不说而已。呃，这个时候我觉得是有归属感的，因为在有同样那一段时间共同经历的人面前。能听到不同人的喜怒哀乐愁，就很开心。我觉得另外一种归属感可能是和那些一起经历过困难的人，对吧？一起同过窗，一起扛过枪，类似于这样的。我觉得和很多的同学，我在曾曾经有有大学同学，然后两个人一起没事。我在烟台，我本科在烟台读的读的大学，然后两个人那时候就蹬自行车从烟台蹬到青岛去
0: ，就特别特别傻
5: 。关键比较惨的是登到青岛了，然后有一个人在这车坏了。<笑>两个人灯一亮轮流回来，就是那个坏坏的比较彻底一点有一辆，然后每次聊起来这个时候，嗯大家都觉得很开心，嗯、呃、这个人后来跑到深圳去了，就去了全中国最最红的公司，所以我跟你说我对华为有有有一种天然的好感，其、就、实、是、和人有关系，不是因为这个公司的原因啊，公司的原因只是觉得他牛逼，那任老板在。嗯，
2: 那我觉得今晚呢感受还挺多的呢，给
5: 你点赞。归属感吧、嗯。那还有一类就是类似于那个总公司总会运营伙伴这样一类的，对吧？因为昨天刚开了一个一场的私董会啊，所以我们这个稍微多多少,少少是有点关系的。当时我就产生了很多的感触和感慨，就是我意识到一个事情，那大家如果想要跑跑得久、跑得远一点，总是有一帮人要跟你说真话的，对吧？就是我很喜欢你。呃、我觉得你特别棒，你温柔似水，对吧？你的那个感知能力也特别强，有的时候你怼别人的时候那个点也特别准，就是帮人很真诚。但是呢，我虎涛我也要告诉你，我看到你的你的问题。但是单个个体来说，永远是那种有一种状态，就是那种自信会超过他的实际情,情况的。我觉得就是会有那种自负的状态。但是这种超过他个人的那种状态的自信，它是一种。维持他的这个生活呀，或者是推动他不定向前的一种东西，但是也有一种东西，总要是各个打破你。我们靠个体来说没有这种东西，但是自动化的运营团队呢，我觉得他是有这种东西的，特别是针对于自动官来说，对吧？我们那个护盘经常会无情的逼死他，有的时候给他那种压力和对他的伤害啊，那也不能说伤害吧，对他的这种呃，我们叫评判或或评价，可能是超量的，但是他们每个人都在这个过程中其实。得到了很多很多练习，还没破，他必须要看自己哪里哪里有问题，哪里不停的然后迭代，就过程当中，这是一种更高级的那种归属感，那种深度的，就是我永远在这儿，我我可以和这帮人的时候说真话做真事，和这帮人的时候我也可以怼你，但是呢我也不用担心啊，就是我我该收获的那些那些痛苦我一样会收获到，但是那些痛苦和那种。呃，比如有人无来由的，呃，骂你那种，天然的杠那种是不一样的，他有一种就是为了让你变得更好，这种东西，我能收获到这种东西，同时，这是这是一种高级的归属感，我目前感受到的啊、呃，就是三个。就
3: 我们观战能有很强的一个共鸣的一、那个一个状态，就对对一个城市的认识，对一个公司的认识，很片面，就是通过一个人一个故事。自己给自己与他建立一个好感，或者建立一个厌恶感之后，就不断的加深那个过程。一旦开始了，就很难被打破的。人很固执嘛，就很片面。嗯。你自己一旦认为一个事情，你会不断的去自,自我加强。嗯
4: 嗯
3: 。然后一旦你喜欢上了这个城市，你会自己拼命给他找理由嘛。我感觉到我当时自己基本确认，我把一些痛苦的事情就给给撇掉了，记，留下的全都是一些痛苦的美好回忆，或者直接就是美好型的一些回忆。还是回想的时候那状态
5: 。你说的这个，我我有以前曾经有一个总结和体会是怎么样子的，就是如果要是生活啊，我是假设，如果生活都会给每个人带来一些痛苦和磨难的话，就是看每个人，我们如果将来和过去的自己对比的话，变成了一个所谓的强者，就是我将来我就可以比较心安理得的面对这些。自己遭历的痛遭受的痛苦呀，经历的快乐呀，那些所有伤害过的人，我都可以原谅他们，因为我现在厉害了啊！这、就是最早的时候，就是二十郎当岁的时候，曾经一一想过我怎么样，我在想怎么样可以才可以原谅这些人了啊！我就就在想，将来我有一天牛逼了啊、哎！然后当然现在不这么看了，现在觉得你原谅不原谅人家都是那样啊，对，因为有就是别人伤害你，我们也经常会伤害别人的，其实是其实大家都是在互相的给予。那个东西其实只是当时一个很优质的感受。